0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст «Вечерний спор. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и кратко о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 12 октября. Эвануэль Мамана не сыграет против «Зенита». Тушинский суд оштрафовал «Спартак». Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю жизни людей и спортсменов. 12 октября 1871 года президент США Улис Грант запретил Куклукс-клан и приказал арестовать всех членов организации. 12 октября 1884 года испанцы основали самый южный город Земли. Ушуая ⁇ аргентинский город, находится на острове Огненная Земля. В нем живут 73 тысячи человек. Среднегодовая температура 6 градусов Цельсия. В этот день в шестидесятом м Никита Хрущев якобы стучал ботинком на трибуне Ассамблеи ООН. 12 октября в 1999-м в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли. А что спорт? 12 октября 1968-го в Мехико открыли Олимпийские игры. Участвовали 112 стран. В общем медальном зачете победила команда США. Советский Союз второй Третья команда Японии. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Спартак оштрафовали за превышение лимита зрителей. Игроков Локомотива чаще других в РПЛ проверяют на допинг. Бывший массажист Зенита рассказал, куда переехал Денисов. Вендал прилетит в Петербург в среду. Мамана не сыграет против Зенита. Со Сдоевым приостановили переговоры о продлении контракта, и он не знает почему. Газизов рассказал о состоянии Александра Кокорина, Нойштеттер вернется в «Динамо». Хоккей. СКА основой проиграл «Динамо». И расписание главных матчей недели. Начнем. Руководство «Спартака» штрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение санитарного режима на матче РПЛ против «Зенита». На стадион, по данным Роспотребнадзора, пришли 20 тысяч зрителей. А из-за пандемии открытие арену должны были посетить не более 11 тысяч человек. В Тушинском районном суде решили, что нарушение «Спартака» несло потенциальную угрозу распространения COVID-19. Судья заявил, цитата по чемпионату, что нарушение носили «грубый характер». Спартаке спокойно отреагировали на штраф. Глава департамента по коммуникациям Антон Фетисов заявил чемпионату, что решения обжаловать не будут. По его словам, в клубе цитаты ожидали справедливого решения суда. Друзья, но история забавная. 300 тысяч рублей это копейки для Спартака. Но дело-то не в этом. Да, клуб допустил превышение нормы. Но у меня такой вопрос. А чем думали те, кто приперся на этот матч? Уж извините за старый и изъезженный штамп. А если разрешат прыгать с крыши, то эти ребята прыгнут. Чем надо думать, чтобы прийти на стадион в разгар пандемии, когда каждый день в стране бьют рекорды только по официальным цифрам? Да, в России разрешены матчи со зрителями. Ну и что? А подумать ну, нельзя в такой ситуации. Хотя о чем я? Народ в большинстве своем расслабился, когда смягчили масочный режим. Вы это все видели. Вот мы и получили последствия, поэтому говоря про вторую волну. К сожалению, массовая мысль работает по принципу «можно» или «нельзя», по принципу «кнута и пряника». Люди продолжают думать только о себе, мне почему-то так кажется. Повторю то, что я сказал в прошлом подкасте. Ситуация изменится, когда массовая мысль поменяется. Когда мысль «главное, чтобы я не заразился» изменится на идею «главное, чтобы я не заразил других». Средства предосторожности – это ведь не для себя, это для окружающих. Ну а что в итоге? Давайте все-таки про спорт. Спартак получил ерундовый штраф. А любители пира во время чумы продолжат ходить на стадионы. Идем дальше. Игроков Локомотива чаще других в РПЛ проверяют на допинг, сообщили в ТАСС. Процитирую источник. В ТАСС написали. В число шести протестированных на допинг игроков Локомотива вошли вратарь Марината Гильерме, Защитники Владислав Игнатьев и Михаил Лысов, полузащитники Рефаджиман Лединов и Антон Миранчук, а также нападающий Федор Смолов. Второе место по количеству проверенных на топинг футболистов занимает «Зенит» четыре игрока. Третье и четвертое места делят «Спартак» и «Рубин» по три. Всего в августе-сентябре Русада протестировала 21 футболиста российской премьер-лиги. Гилерми и Жемлединов продолжают оставаться самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по три раза. Всего с начала года Русада проверила 44 футболистов РПЛ. Об этом написали в ТАСС. Что ж, друзья, остается только догадываться, почему именно Локомотив? работающий в клубе Сухина, проверки на допинг. Подозрительно это, конечно, хотя может и нет. Давайте не строить теории заговора. Идем дальше. Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал куда уехал Игорь Денисов. В интервью «Спорту 24» он заявил, «Знаю, что он стал веганом, перестал есть мясо и рыбу. пить. «Последнее, что о нем знаю, что уехал в Испанию, и там живет», — сказал Колесников. Что ж, друзья, думаю, Денисов не обрадовался заявлению Колесникова. Ведь даже гендер Зенита Медведев на прошлой неделе заявил о том, что не знает где и чем занимается бывший опорник. Ну, по крайней мере, он заявил о том, что не знает. А я помню, что моему коллеге Дмитрию Зимину как-то поручили выяснить, чем занимается Денисов. Это было, кажется, в прошлом году. Дмитрий позвонил многим его друзьям и приятелям, и ответ был идентичен. Знаю, где Денисов, но он просил не рассказывать. Что ж Колесников, видимо, не подумал. Ведь каждый имеет право на неприкосновенность. Остаемся в Зените. Новичок, 23-летний центральный полузащитник Венделл, прилетит в Петербург в среду 14 октября, сообщили в Спортэкспрессе. В Зените ожидают, что в этот день бразилец начнет тренировки. Венделл подписал пятилетний контракт 6 октября, неделю назад. Задержка обусловлена новыми правилами въезда в страну. Из-за пандемии ковида невозможно приехать по туристической визе, нужна деловая. И, друзья, мне кажется, что большой разницы, вернее, существенной, нет. Венделла все равно подписали поздно. Матч первого тура Лиги Чемпионов против Брюги пройдет 20 октября, через 6 дней после прилета Хавбека. Адаптация, тренировки. Он не был бы готов на 100%, даже если бы прилетел в день подписания контракта. Еще новости Зенита. 24-летний центральный защитник Эммануэль Мамана не сыграет в матче Зенит Сочи, который стартует в 14.00 в субботу 17 октября. Об этом сообщили на портале Бубсокер. Аргентинец, контракт которого с Зенитом действует до конца сезона, играет за Сочи в аренде. Запрет на игру против «Зенита» записали в арендном договоре. И, друзья, это правильно. Не нужно арендованным играть против команды, с которой действует контракт. При любых действиях на поле такого игрока появятся недовольные. Сыграет слабо, скажут, что специально. Сыграет мощно, тоже будут недовольны. Шатывают зюби и сейчас припоминают игру против «Зенита» в сезоне при манчине. В общем, хорошо, что Мамана не сыграет. Вернее, не то, что хорошо, правильно. И последнее про «Зенит». Магомед Аздоев заявил, что переговоры о продлении контракта приостановили. По данным «Трансфермаркта», соглашение действует до лета 22-го, но Аздоев заявил, цитата, что «осталось намного меньше, чем два года». Хавбек сказал в программе «Футбол России» с Ильей Казаковым. «По контракту осталось намного меньше, чем два года. Думаю, это не зависит от определенного времени». У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем. Я свое будущее вижу в клубе. Я хочу продолжать играть», – заявил Аздоев. Что ж, здесь ключевая фраза «Я хочу продолжать играть». Дело, наверное, в этом. «Зенит» купил Вендела, ходят слухи об изменении лимита на легионеров. И, возможно, в руководстве «Зенита» видят будущий статус Аздоева несколько другим. Хотя, с другой стороны, это маловероятно. Никто, в том числе и Оздоев и руководство, не видели его игроком старта во время трансфера в начале 2018 Так что дело не в статусе, все прозаичней. Сейчас Оздоев игрок стартового состава, стал футболистом сборной. И в соглашениях таких ребят обычно фигурируют другие суммы. Идем дальше. Гендир Спартака Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного Кокорина. Что касается состояния Кокорина, то с ним все хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с Химками, это уже главному тренеру решать, сказал Газизов чемпионату. В этом сезоне 29-летний нападающий сыграл всего 86 минут за два матча РПЛ. Травмы у форварда. Газизов, конечно, сделал забавное заявление. Состояние хорошее, но при этом не может утверждать, что Кокорин сыграет в следующем матче. Наверное, объяснение такое. Возможно, Газизов имел в виду не физическое состояние, а финансовое. В этом случае все становится на свои места. Идем дальше. 32-летний свободный агент Роман Нойштеттер вернется в московское «Динамо», сообщили несколько источников. Новый контракт будет рассчитан до конца сезона. Нойштеттер пребывает в статусе свободного агента с 1 августа. Тогда закончился контракт с «Динамо». Что ж, получается почти по Толкину Нойштеттер или туда и обратно. Или же это напоминает историю «Зенитом» и «Кузяевым». Но странно другое, друзья, странно, что Нойштеттер так долго был свободным агентом. Да, ему 32 года, но опытный центральный защитник, а главное – паспортист. Такой нужен почти любому клубу РПЛ, ну, например, даже Зениту. Вернее, нужен скамейки Зенита. Все-таки у Зенита два центральных защитника в обойме, и на скамейке 19-летний Прохин. Нойштеттер хуже бы не сделал команде. Ну ладно, сегодня СКА проиграл «Динамо», причем проиграл «Основой». Но я рекомендую прочесть материал Александра Макарова, об этом на sportsdeli.ru. А теперь расскажу про главные футбольные матчи недели. Во вторник, 13 октября, пройдут 7 матчей четвертого тура Лиги наций. В 19.00 стартуют игры Азербайджан-Кипр и Латвия-Мальта. В 21.45 начнутся Украина-Испания. Германия, Швейцария, Черногория, Люксембург, Лихтенштейн-Сан-Марино и Фареры, андорра Также в этот день пройдет 15-й тур ФНЛ, а ночью 5 матчей второго тура отбора к чемпионату мира в Южной Америке. Главный матч Чили-Колумбия начнется в пол четвертого утра. Еще в этот день пройдет множество матчей в квалификации к молодежному чемпионату Европы. В 17.00 стартует игра Латвия-Россия. В среду 14.00 большой день в Лиге наций. 20 матчей. Россия в 21.45 примет Венгрию. Соперники по группе Турция и Сербия начнут в это же время. По вывеске обещают быть интересными матчи. Хорватия-Франция, Италия. Нидерланды, Исландия, Бельгия и Португалия, Швеция. 15 октября в 22:00 начнется игра 7 тура Лиги 1: Ним ПСЖ. А теперь, конечно, расписание 11 тура РПЛ. Суббота, 17 октября, 14:00. Зенит Сочи. 16:30. Краснодар Рубин и Локомотив Уфа. 19:00. Химки Спартак. Воскресенье, 18 в 14.00, Арсенал, Урал и Ротор, Тамбов. 16.30, ЦСКА Динамо, в 19.00, Ростов, Ахмат. Лидирует «Зенит» и «Спартак», у них 21 балл. На третьем месте ЦСКА с 19 очками. А еще в субботу не забудьте про АПЛ, в 14.30 начнется дерби «Эвертон-Ливерпуль». А в 19.30 начнется матч Манчестер-Сити-Арсенал. Еще в этот день в 19.00 дерби в Италии, Интер-Милан. В 16.30 соперник «Зенита» по Лиге Чемпионов Боруссия сыграет на выезде против Хофенхайма. И, конечно, не забудьте про главную Лигу мира. В субботу пройдет 16-й тур ФНЛ. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Клода Дебюси.